0: Ahora las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com Somos cadena de noticias. Actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis y comentarios, radio en vivo y bajo demanda. Somos cadena de noticias, tu punto de encuentro con las noticias. www.cedncol.com Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional con los Deportes
1: Soy Héctor Contreras y tengo mucho gusto en compartir con ustedes este especial de fin de año. Intentaremos recoger en estos minutos de programa la emoción que vivimos desde octubre hasta el domingo 18 de diciembre en un mundial inusual por la época del año en la que se realizó y porque la nación anfitriona fue diferente a cualquier otra anterior.
0: Enlace Internacional con la Música
2: Se escondió Apenas te vio Porque tú brilla más que ella Pa' mí que se lo de ti le dio, Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas celeste, mar de tricks en Wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol. Y yeah, ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste Con un beso tuyo
0: Enlace Internacional Por sintonía 1420 AM
3: Aunque parezca mentira Pasaron 33 días Desde que llegamos junto a Jacopo Luzzi Terminó el Mundial Ya hay un campeón La fiesta no se detiene No sé si estoy más contento Porque hago las valijas para volver a casa o Porque mi país se consagró Fue Argentina el campeón del mundo Como muchos esperábamos No como argentino Sino por la carrera de Lionel Messi Jacopo Luzzi ha sido un bendecidos de que llegamos aquí, tuvo la suerte de ver el partido dentro del estadio. Fue algo increíble.
4: Uno de los momentos mejores de, de mi vida, no casi como mi matrimonio, pero fue realmente un placer para los ojos, para cualquier persona que ama el fútbol, eso sí, del manifesto más alto. Y Argentina se coronó campeón en Qatar 2022
1: y la reacción en este país fue de acuerdo a lo que esto significa. Los invito a que escuchemos este reporte de nuestro colega Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires, Argentina.
5: Okay,
6: Así millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata... Fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
7: No sabés lo que sufrimos, y bueno, ahora estamos para festejar, y hoy casi me muero, no, no. Esto va a ser una... estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, en 1978, sí. 1986, pero este me parece que, no sé, es muy especial, lío.
6: Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi, señaló Alfio El Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994
3: merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito. Todo buenísimo,
6: extraordinario, nos, nos, nos empataron, pero como equipo somos muy superiores. La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato. Juan Ignacio González Prieto, Buenos
1: Aires.
6: Y ahora ponemos el tema de este
1: especial en perspectiva. Desde que Qatar fue nombrada como sede del Mundial de Fútbol, estuvo siempre en el ojo de la crítica internacional. Incluso se habló de sobornos para la adjudicación de la sede y surgieron las acusaciones de violaciones de derechos fundamentales de muchos trabajadores que ayudaron en la construcción de estadios y otras infraestructuras para este evento. La pregunta para mis compañeros en Qatar es ¿ustedes creen que Qatar cumplió con las expectativas de ser una sede de un mundial de fútbol?
4: Bueno, podemos decir que seguramente eh, hablando de la organización no se señala ningún problema, ninguna primera vez que no detienen un inglés en un mundial y esto es algo histórico. Y claro, la organización fue eh, bien, fue buena. Estadios, transporte, seguridad. En este sentido, sí, claro, no podemos cuestionar nada. Claro, después si hablamos de eh, cosas afuera de la cancha y afuera del mundial, la construcción de los estadios, los muertos, eh, el respeto de los derechos humanos y de, los, de la comunidad de LGBTQ, esta es otra historia.
3: Yo creo que, excepto el último día, cuando colapsó el sistema de transporte por la cantidad de gente que había... Estuvo mal planeado en realidad porque fue el Día Nacional de Qatar, entonces la gente salió a movilizarse el mismo día con un partido de fútbol con 90.000 personas. Creo que excepto eso, eh, no, no hemos visto grandes fallas en cuanto a lo que se hizo el Mundial. En cuanto al otro que un poco mencionabas, a mí me sorprendió, por ejemplo, si cumplió Qatar, cumplió en prometer que iba a haber apertura. Acá hubo gente abrazada en la calle, hubo gente con demostraciones de cariño, eh, hubo gente que podía salir a cualquier hora a, a, a hacer ruido, bailar, cosas que eh, en la sociedad catarí hasta hace dos meses no estaba tan bien visto y esta vez en ese sentido cumplió.
1: Y a propósito de este tema, ustedes hicieron una muy importante entrevista en Doha. Jacobo, ¿nos puede por favor hablar de ella y luego escucharemos un fragmento de esta importante entrevista?
4: Bueno, la entrevista con Majed Alansari, vocero del canciller de Qatar, fue seguramente una de las entrevistas más importantes que tenemos aquí en Doha. Y bueno, Alansari habló con la Voz de América, tocando varios puntos, en particular habló del Qatar Gate, el escándalo de sobornos al Parlamento Europeo, obviamente negando las acusaciones, di diciendo que son mal informadas y no se basan en los hechos. Esto es lo que él dijo, obviamente después de la investigación habla y demuestra otro escenario, pero esto dejamos... La cosa a los investigadores, a la policía que está investigando. Habló también de los muertos, los fallecidos durante la construcción. Él confirmó otra cifra más baja en comparación a la que dio el canciller Altawadi, pero sí eh, reconoció que Qatar está ayudando a las familias, ha creado un fondo para apoyar a las familias de las víctimas y pero negó la necesidad de crear otro fondo lo otro es que Qatar quiere continuar a crecer mejorar y empezar a ser un ejemplo para el resto del, del Oriente Medio cuando se trata de respeto de derechos de los trabajadores y de las varias comunidades, así dijo claro, entre el hablar y el hacer en el medio, decimos en Italia está el mar, pero seguramente una postura abierta al futuro y esto es positivo escucharlo por parte de un funcionario. Hablando de ese tema, durante la Copa Mundial vimos una entrevista con uno de los ministros cataríes sobre la muerte de unos 400 trabajadores que estuvieron directamente o indirectamente involucrados en accidentes laborales. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que eso no es preciso. Mi pregunta es, ¿por qué existe esta discrepancia? ¿Cuál es la información correcta?
5: Well, the numbers we have issued y the I.C. has issued very clearly is that there were three work-related deaths during the building of the stadium, 37 non-work.
8: Los números que hemos emitido señalan claramente que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del Estadio 37, y esos son los números que tenemos en este momento. Otros datos podrían reflejar la cantidad de muertes en el país como un total. También tiene que recordar que este es un país donde tenemos un elevado número de trabajadores, cerca de un millón en diferentes capacidades y ocupaciones y de diferentes edades, algunos de ellos mayores. Así que cuando reportamos estadísticas, tenemos que ponerlas en el contexto correcto. Tres muertes durante la construcción de estadios para la Copa Mundial y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Sin embargo, dicho esto, cualquier herida, fallecimiento que ocurra no es aceptable. Se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también para asegurarnos del sistema que está ahí para que esta clase de heridas no ocurran como lo he dicho cada muerte es considerada una tragedia.
1: Y sobre este tema, nuestro colega José Pernalete produjo este informe que los invito a escuchar. En 2010, Qatar
9: fue designada para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2022. No pasó mucho tiempo para que grupos de derechos humanos y medios de comunicación comenzaran a denunciar abusos contra la población de trabajadores migrantes, en su mayoría del sur de Asia y África. Desde Nepal, jóvenes acudieron en masa hacia Qatar y muchos pidieron prestado grandes sumas de dinero para llegar allí. Antes de que su esposo Muneshwar fuera a Qatar, Aslani de Villabad, dice que le pagaban solo cuatro kilos de arroz al día por su trabajo en Nepal. Murió en Qatar en 2018. Uneswar trabajaba en la construcción, a menudo transportando cargas pesadas a la parte superior de los rascacielos en construcción. A su familia le dijeron que murió por insuficiencia cardíaca durante la noche.
10: Su cuerpo fue traído 15 días después de la muerte.
9: Amnistía Internacional dice que la mayoría de los certificados de defunción emitidos a las familias de los migrantes fallecidos mencionan algún tipo de insuficiencia cardíaca o causas naturales de muerte. Significa que los empleadores no son ni legal ni financieramente responsables por los fallecimientos. Un caso similar sucedió con Jansen Safi hace dos meses. Como resultado, las familias no pueden reclamar compensación.
8: Le dijimos a la compañía que Janssen ...mientras estaba de servicio.
9: Autoridades de Qatar ofrecieron declaraciones sobre estos cuestionamientos.
8: La estimación es de alrededor de 400, entre 400 y 500, alrededor de ese número exacto. Eso es algo que se ha discutido.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
11: Shopping in ovens, I like you, I do I hit you in a land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went over to France and we woke up in Japan I like you, I do Oh girl, I know you only like a fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hammer, hammer. Let's check a little
2: Weak, babe, why you workin' all sweet I know that you want a little me, yeah Get a little deep But ain't big new to a freak Let me drop bands for that dude in your teeth He loved the way I dripped on that pool to the beach And I could have caught the working, but I copped the lean. Why we got the same taste for the finer things Brand new, new with the same routine Now we got me on a leash, cause we said no strings You know I'm cool with that, so the You ain't get sued for that Wonder what I might do for that I could be a shocker with a roof, it's sad Eddie in the Benz when that roof go back They don't wanna see us get too old okay. I just got a feeling that we might be friends For a long, long time, don't mind, And you know I like you for
12: that Girl, I
11: like you, I do I wanna be your friend, go shopping in the Benz I like you, I do I hit you in a lane, can you fit me in your plans I like you, I do ¡Gracias!
0: internacional
1: este mundial será recordado entre otras cosas por ser el primer evento de esta categoría en el que una terna de árbitras dirigió uno de los juegos esto ocurrió en el partido alemania contra costa rica de la primera fase les pregunto a mis compañeros allí en Doha qué comentarios ocurrieron luego de este hecho
3: comentarios sobre el hecho todos fueron positivos eh, nadie en la prensa internacional en la prensa local incluso los equipos que se enfrentaron no tuvieron comentarios negativos hacia la designación de la terna brital y especialmente de Stephanie Frappard. Tal es así que entrevistamos antes de la final a un reconocido exárbitro árbitro argentino, Javier Castrilli, y le preguntamos si estaba bien la elección del polaco para, para, para dirigir la final y Javier nos dijo que si no fuera porque era francesa y no podía participar porque la selección de Francia definía la Copa del Mundo, Stephanie Frapart debería haber sido una seria candidata a dirigir la final.
4: Sí, bueno, hablando de Frappard, fue un partido impecable lo que hizo, mirando también los, los juicios de la prensa eh, de deporte. Entonces, sí, eh, probablemente habría podido ser el árbitro de la final si no hubiera sido francesa y seguramente eso es una buena... Una, una cosa positiva para el movimiento futbolista, abrirlo también y un ejemplo para el futuro y para el próximo mundial. En este mundial se
1: batieron varios récords, por ejemplo Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar cinco goles en un mundial y Messi se convirtió en el jugador con más partidos en las copas del mundo. ¿Creen ustedes que se cierra el ciclo de grandes jugadores y quedará Qatar 2022 en la historia al ser el último mundial de muchas de estas importantes figuras?
3: Sin dudas lo que va a quedar es la final, que ha sido la mejor final de la historia del fútbol. Eh, sin dudas quedará la imagen de Messi levantando la copa y... y cambiando lo que había dicho hasta hace tres días, que dijo, no, no no me retiro, ahora quiero seguir jugando como campeón del mundo. Y después de las otras grandes figuras, posiblemente Luka Modric se, se, se haya retirado, pero así figuras que sean súper relevantes. Cristiano Ronaldo también, lo que pasa es que como se fue tan pronto de la copa, es como que no dejó tanto sabor a lo que estábamos esperando, pero en general, eh, Grandes figuras, la próxima sería Mbappé.
4: Sí, Kylian Mbappé ha abierto una nueva generación de grandes jugadores. También Enzo Fernández, mejor joven del torneo. También una un jugador que vamos a disfrutar en los próximos años. Pero claro, Kylian Mbappé es el líder de esta nueva generación de campeones que reemplazará a Cristiano Ronaldo, Lucas Modric, etcétera, etcétera, y quizás Lionel Messi. Lionel Messi tiene 35 años, podría teóricamente jugar también el próximo mundial, si el físico, el cuerpo le permite seguir adelante.
0: Enlace internacional con la música. Enlace Internacional por sintonía 1420am.
1: Nelson, Jacopo, llegó el momento de las conclusiones. Primera pregunta, ¿cuál fue el país con la mejor fanaticada en Qatar?
3: El país con mayor fanaticada en Qatar indudablemente fue Argentina, Jacopo.
4: Y Marruecos, o sea, se la juegan porque Marruecos aquí tenía también el apoyo de la comunidad marroquí en Doha, que recordamos inmensa mala simpatía de todo el mundo árabe y del continente africano. Claro, Argentina, todos los fanáticos que vinieron, creo que fueron la, el grupo de hinchas más grande, 50.000 solo en la final. Entonces, sí, decimos un empate para ser políticamente correctos. Un pero, empate
3: técnico, como dicen en el boxeo.
4: Así es. Pero Argentina, seguramente viniendo toda la gente prácticamente de afuera, Sí, seguramente era el grupo mayor. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue la gran decepción
3: del Mundial? Bueno, para mí la gran decepción del Mundial ha sido Alemania. Aunque no ha venido jugando bien últimamente, no ha ganado mucho, le ha costado llegar, pero de los que más esperaba yo y que más me decepcionado es Alemania.
4: Bueno, yo te diría Bélgica, porque en el ranking FIFA eh, tienen la posición número 2. Pero se sabía que Bélgica ya había terminado su generación de, de oro. La verdadera decepción fue Brasil, porque Brasil tenía que ganar, o sea, todos decían, iba a la final, o sea, o por lo menos la semifinal, supuestamente contra Argentina. Entonces su tiki-taka, toda esta posesión de la pelota, sin pero realmente marcar, super decepción.
1: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo califican ustedes el desempeño de los equipos latinoamericanos?
3: Bueno, evidentemente, si hablamos de equipos latinoamericanos, por fin la Copa vuelve al continente con el triunfo final de Argentina. La verdad que para mí, eh, más allá de que flaqueó al principio frente a Arabia Saudita, fue muy bueno después lo de Argentina, fue muy contundente, tuvo la estrella máxima de la Copa. Eh, estaba justamente leyendo algo de que Mbappé dijo en mayo que el fútbol latinoamericano está, está a años luz del fútbol europeo. Bueno, por suerte no fue así.
4: Bueno, la Copa volvió a América Latina después de 20 años. Recordamos la última victoria del continente fue Brasil en 2002 en Corea del Sur y Japón. Claro, uh, podemos hablar bien de Ecuador, que demostró ser un equipo que está creciendo mucho y quizás al próximo mundial podría ser una muy buena sorpresa. Brasil necesita un delantero, esa es la realidad. Decepción Uruguay, pero Uruguay probablemente ya había llegado al final de la generación de oro de Cavani, Suárez, Godín. Entonces sí, eh, pero no podemos dar un resultado negativo, una clasificación negativa a América Latina en este mundial porque Argentina ha ganado.
3: Y teniendo en cuenta lo que dices, si equiparamos a Ecuador, Brasil y Uruguay, me parece que Ecuador hizo más para lo que tenía con respecto a los otros dos.
4: Exactamente y recordamos en el al mundial Europa califica tres equipos mientras América Latina tiene cuatro más uno cuando que Perú salió uh, perdió contra Australia entonces recordamos que no es fácil para América Latina mirando a con solo cuatro países máximo cinco que pueden ir al mundial entonces realmente hablar de esta diferencia no tiene mucho sentido pero a ver con el próximo mundial donde deberían ser seis equipos
1: al ser Qatar 2022 el último Mundial con este formato de 32 equipos, ¿creen ustedes que un Mundial de 48 equipos, que será el próximo 2026 aquí en Estados Unidos, Canadá y en México, será mucho mejor, será un formato mejor, más amplio, con más equipos, será más
3: divertido? Bueno, yo creo que un Mundial con 48 equipos no va a ser mejor porque va a darle la posibilidad a muchos equipos que realmente no tienen que ofrecer a nivel global eh, competir contra otros y me parece que van a jugar como hace muchos años cuando iban equipos muy débiles a ver quién le mete más goles para poder pasar al grupo.
4: Bueno, yo no puedo que estar feliz porque quizás así Italia se va a calificar después de haber fracasado dos veces 2018 y este mundial, entonces soy optimista. Probablemente tienen que cambiar la forma del, um, del torneo, y se habla de grupos de tres, entonces donde realmente quien es fuerte gana y pasa, mientras ofrece una segunda oportunidad con el segundo partido a los otros equipos. Seguramente va a dar oportunidades más a América Latina, a África y a Asia para construir, para desarrollar el movimiento futbolista fuera de Europa, que ha liderado en los últimos 20 años.
3: Y, y, y asumándome a lo que acabas de decir durante el torneo, Gianni Infantino, viendo lo atractivo que fue este, comenzó a dudarse si hacer grupos de tres para el próximo Mundial. Posiblemente sean grupos de cuatro otra vez, pero veremos qué pasa.
4: Es verdad que muchos partidos se decidieron, por ejemplo, el segundo lugar del grupo en el tercer partido. A Messi y la banda de Scaloni perdieron el primer partido y solo con el segundo pudieron invertir la dirección y contra Polonia se jugaron el acceso a los octavos. Entonces, quizás sí, pero 48 sí, porque sirve para dar más oportunidades y para ver crecer jugadores y selecciones afuera de los lo, lo, lo usuales.
1: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
13: Y Oscar
7: to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
3: So, are the bad guys.
7: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
2: So I'm 300 years old.
11: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever.
1: No, pues muchas gracias a Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi, fue absolutamente estupendo contar con ustedes a lo largo de este torneo mundial, pero en especial hoy
4: en este especial. Ha sido una copa del mundo diferente, en invierno europeo, en Qatar, en el medio de la Champions y las ligas nacionales, mucho lesionados, mucho cansados, pero la verdad que al mismo tiempo muchos dijeron, mejor jugar ahora que al final de la temporada cuando todos están cansados y lesionados. Entonces realmente, algo interesante, un mundo que se descubrió. Claro, mejor volver al verano, en mi, mi opinión. Pero seguramente, sobre todo seguridad buena, acceso a los estadios bueno, no quiero decir nada particular, pero mirando solo a la cancha y al mundial fue, sí, fue, fue algo positivo, sobre todo porque no pasó nada de accidentes.
3: Yo me quedo con lo que nos dijo Neri Pumpido, un campeón del mundo con Argentina del 86, que este mundial podría decretar el final del tiki-taka, de tener posesión y posesión y posesión, pero sin lastimar como le pasó por ejemplo a España. Entonces Volvimos, y tenía razón también Dario Pumpido aquel día que nos dijo a la gambeta, al desborde, al juego rápido, a habilitar a la gente que esté de frente al gol, eso en lo futbolístico. En lo demás, si hago un balance, no, lo, no solo lo que nos pasó a nosotros, sino con la gente, la gente esperaba llegar acá y ver una cosa, y llegó y encontró otra, y la disfrutó. Entonces bienvenido sea que todos pudieron celebrar como en este momento la gente va por las calles, no importa las banderas, los colores, y van celebrando que terminó una Copa del Mundo.
4: Y recordamos eh, que sí, bueno, sobre todo en Qatar, con toda la comunidad de migrantes de Bangladesh, India, Nepal, África eh, o de Oriente Medio, todos simpatizantes de Argentina. Entonces, eh, ahí estamos mirando no solo los argentinos, pero Doha, Qatar celebrando. Habría pasado probablemente igual con Marruecos. Pero seguramente algo bonito y si tú vas a otro país, eh, Alemania, cuando ganó Italia en 2006, y yo estaba, no había alemanes celebrando la victoria de Italia, ni cerca. Entonces, algo positivo y algo
3: que queda. Si nos despedimos de Cortita y al pie, este, este podcast que fuera creado un poquitito antes del Mundial para vivir todos los que nos dejó esta sorprendente Copa de Qatar 2022 que parecía tan lejana, que parecía tan rara, parecía que nos iba a ofrecer tantos inconvenientes, y a decir verdad, después de 33 días yaco pues estamos haciendo las valijas y nos volvemos a casa con los ojos llenos de fútbol, mucho más vos que yo porque viste mucho más en los estadios y con una experiencia que nos va a quedar para toda la vida.
4: Bueno, yo tenía que recuperar llegar a tu nivel de fútbol que viste en 30 y pico años, entonces tiene sentido que he visto más partidos que, que tú, la cosa que seguramente me molesta es regresar al frío regresar a la nieve, porque parece que para Navidad vamos a tener una tormenta de nieve en Washington, mientras aquí estamos a 30 grados, pero se acaba un mundial único en la historia, probablemente el último, el primero y último en invierno, invierno europeo, próximo será en verano y será siempre más tecnológico, he visto mucha tecnología aquí, fue seguramente una experiencia que como aficionado como periodista y como persona fue algo eh, inolvidable. Gracias a todos.
3: Jacopo Luz y Nelson Miñoles, esto es La Voz de América. Llegó
1: el momento de cerrar nuestro trabajo. La próxima cita mundialista será en 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá compartan la responsabilidad de ser las sedes del próximo mundial. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un feliz fin de año. Hasta la próxima.
13: crossing my heart hoping to die I don't know nobody like you know nobody hey, ooh, I, I'm watching a star million light years away I wish I could pause and it replay yeah cause summers go so fast darling can't Let me see this perfect memory. Remember how it feels like lying in the dark, like I must be awake inside a dream. Darling, can we feel? 'Cause even though you're right here next to me, a part of me still feels like nothing ever lasts. Like I'm already missing you.
0: Enlace Internacional con La Voz de América.
1: La Voz de América presenta La Guerra en Ucrania, un especial de fin de año.
14: Estimados oyentes, bienvenidos a esta programación especial que se enfoca en una de las noticias, si no la noticia más impactante de este año que termina, la invasión de Rusia a Ucrania. Un acontecimiento que ha transformado al mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces. Soy Judith Martín y les invito a que nos acompañen en esta producción especial. Hoy me acompaña Héctor Contreras.
1: Hola Judith, un gusto compartir contigo este recorrido por las múltiples consecuencias del conflicto en la vida de los ucranianos, así como en el plano internacional.
14: Amigos oyentes, comenzamos. Empezamos poniendo el tema en contexto. El presidente Vladimir Putin anticipó su intención de invadir Ucrania por meses e incluso hizo una demostración de fuerza con un despliegue de armamento y tropas en la frontera. Y el mundo reaccionó haciendo un llamado a la paz. Nuestro colega Jaime Moreno tiene este reporte que titulamos Las primeras semanas de la guerra.
5: El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania cumpliendo una amenaza que resonaba en la esfera internacional desde hacía meses. El presidente ruso Vladimir Putin, en un mensaje televisado a la nación, dio la orden de invadir un Estado soberano e independiente calificando la acción como una operación militar especial en territorio ucraniano diseñada para desmilitarizar y liberar a Ucrania de sus autoridades a las que calificó como nazis. A partir de ese momento, el caos, el miedo, la destrucción y finalmente la oscuridad, de forma literal y metafórica, se instalaron en todos los rincones de Ucrania. Un país y un pueblo que desde hace más de 10 meses resiste la invasión con una actitud propia de una sociedad resiliente, acostumbrada a enfrentar desafíos y que, a pesar de la brutalidad del ejército de ocupación, se niega a claudicar y día tras día decide luchar. Sin embargo, y pese a los argumentos del Kremlin que tratan de justificar la invasión, el mundo respaldó a los ucranianos en una defensa de su territorio. En ese contexto, el presidente Volodymyr Zelensky se convirtió en el mejor referente de la resistencia y decidió quedarse en el país para encabezar la defensa junto con su pueblo, rechazando múltiples ofertas internacionales que le aseguraban una salida segura de Kiev y asumir las tareas de gobierno desde el extranjero. Esta
4: mañana
15: estamos solos defendiendo nuestro país como ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo nos observan desde lejos. Las sanciones de ayer han logrado persuadir a Rusia. Vemos a nuestros cielos y sentimos en nuestro suelo que no son suficientes.
5: Lejos de huir, el dignatario comenzó a informar diariamente a sus compatriotas a través de videotransmisiones desde la capital y todavía hoy continúa viajando por diferentes puntos de la geografía ucraniana para transmitir aliento y ánimo en las zonas más devastadas. De hecho, hace poco menos de un mes, la emblemática revista Time nombró al presidente ucraniano como personaje del año por su admirable coraje, tal y como narra la revista, la actitud del presidente frente a la invasión se ha propagado por todo el territorio ucraniano y aseguran que su éxito reside en el hecho de que el coraje es contagioso. Durante las primeras semanas de contienda se pudo ver a un Kremlin decidido y dispuesto a desintegrar a Ucrania desde su corazón político. Intentó tomar el control militar de la capital y del gobierno. Sin embargo, un error de cálculo pudo jugarle una mala pasada, según señalan expertos, en lo que algunos medios de Occidente calificaron como un fracaso militar histórico. Estados Unidos fue el aliado más firme desde el principio y hasta ahora y seguro en el futuro. El presidente Joe Biden en múltiples ocasiones brindó su total e incondicional apoyo al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano. Con el fin de
15: sostener a Ucrania mientras continúe luchando, estoy enviando al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario. Mantendrá el flujo ininterrumpido de armas y municiones para los valientes combatientes ucranianos y continuará brindando asistencia humanitaria y económica al pueblo ucraniano.
5: Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin aseguraba que no tuvo que reestructurar su plan, sino que la llamada operación militar avanzaba según lo establecido y se centró en liberar la histórica zona del Donbass, compuesta por las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, al este del país. Allí, la ciudad portuaria de Mariupol, a orillas del mar de Azov y ahora en manos del ejército invasor, se convirtió durante tres largos meses en el símbolo de la resistencia ucraniana a medida que sus residentes sobrevivían día tras día en condiciones de vida infrahumanas y asediados por el enemigo que quería apoderarse de esta urbe para crear un corredor hasta la península de Crimea, anexada por el Kremlin en 2014. En un contexto de austeridad y a falta de bienes y servicios tan básicos como el agua corriente, electricidad, alimentos o medicamentos, en retiradas ocasiones Moscú impidió la entrada de ayuda humanitaria occidental. Eso sí, se aseguró de proveer kits de supervivencia con la letra Z dibujada, que es el símbolo ruso de esta guerra. En tanto, según señalaron las autoridades locales ucranianas, Rusia saboteó los procesos de evacuación y bombardeó los diferentes corredores humanitarios establecidos y pactados previamente por ambos bandos, impidiendo la salida segura de miles de civiles atrapados. Una situación que fue denunciada por líderes de todo el mundo, incluida Michelle Bachelet, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
16: entre febrero y finales de abril Mariupol fue probablemente el lugar más mortífero de Ucrania la intensidad y el alcance de las hostilidades la destrucción y las muertes y lesiones sugieren que se ha producido violaciones graves del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos internacionales, calculamos que hasta el 90% de los edificios residenciales han sido dañados o destruidos así como el 60% de las casas particulares se estima que 350 mil personas se vieron obligadas a abandonar la ciudad. La situación humanitaria es devastadora y los civiles continúan siendo los más afectados por este conflicto.
5: Desde Rusia negaron las acusaciones y aseguraron que las imágenes que llegaban desde mariupol correspondían a un montaje articulado por el gobierno de Ucrania. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
1: Gracias Jaime y continuamos con este recorrido informativo. En este escenario, los ucranianos le demostraron al mundo que tenían suficiente valor para luchar, pero necesitaban los medios para hacerlo, y la respuesta fue contundente. Y Angélica Herrera tiene los detalles de estos acontecimientos en el reporte La resistencia y el apoyo a Ucrania.
10: Ya han pasado casi 10 meses desde el inicio de la guerra, y pese a los constantes embates, la resistencia del ejército ucraniano ha sorprendido a un Kremlin que, según señalan expertos militares, confiaba que su misión en Ucrania sería ágil y rápida. En este contexto, el apoyo externo ha sido un pilar básico para la administración Zelensky, que no ha tenido reparo en solicitar e incluso a veces exigir el apoyo de sus socios occidentales, y una de sus últimas peticiones fue la protección del cielo ucraniano para lo que solicitó sistemas de defensa antiaéreos. Cuanto más audaz y cruel se vuelve el terror ruso,
9: más obvio resulta para el mundo que ayudar a Ucrania a proteger el cielo es una de las tareas humanitarias más importantes para la Europa de nuestro tiempo. Creo que vamos a hacer frente a esta tarea. Estoy agradecido a aquellos socios que ya han tomado la decisión de fortalecer dicho apoyo a nuestro país para obtener una defensa aérea efectiva.
10: Fiel a su lucha, el dignatario ucraniano continúa participando en infinidad de foros, congresos y reuniones diplomáticas del más alto nivel con los principales líderes de Occidente para denunciar la realidad que sufre su país a medida que las tropas de Vladimir Putin continúan en su esfuerzo por conquistar la histórica región del Donbass y debilitar otras áreas del país. Incluso antes de que se produjeran los primeros bombardeos en territorio ucraniano, Estados Unidos se convirtió en un aliado esencial y en una figura clave para la resistencia ucraniana, tal y como señaló el presidente Zelensky, que en los últimos 10 meses se ha mostrado agradecido en más de una ocasión con la inmensa generosidad del gobierno de Joe Biden. Los suministros de armamento, de logística, de inteligencia y de ayuda humanitaria, entre otros, sin interceder directamente en el conflicto, han hecho posible que Ucrania conforme una sólida estructura defensiva capaz de desafiar al ejército ruso. Por su parte, Estados Unidos, a través del secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin, reiteró su apoyo a la causa ucraniana, asegurando que brindarán su ayuda hasta que sea necesario y condenando las acciones del líder ruso. Las atrocidades
15: de Rusia han unido todavía más a las naciones de buena voluntad que apoyan a Ucrania. Estamos aquí porque las reglas importan, porque los derechos importan y porque la soberanía importa. Y en los últimos días, Putin nos ha dado otro adelanto de un futuro en el que el apetito de autócratas agresivos pesa más que los derechos de estados pacíficos.
10: Según apuntan los expertos, la ayuda externa ha sido un elemento determinante en este conflicto. La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que dijo,
17: Sin este apoyo la guerra no hubiera no, no hubiera durado porque el desequilibrio en tema en cuestiones militares y de capacidades militares mejor dicho entre Rusia y Ucrania es más que evidente por tanto en los diez meses que ha, que está aguantando que está aguantando Ucrania lo está haciendo precisamente porque tiene acceso a esos
10: recursos. Paralelamente, desde Bruselas, el Bloque de la Unión Europea también manifestó su solidaridad y compromiso con la causa ucraniana y el rechazo a la invasión, imponiendo sanciones contra Rusia que buscan aislar al Kremlin de la comunidad internacional. Dentro de los países miembros, Polonia destaca por su inamovible fidelidad hacia Ucrania. Un día antes de que Moscú invadiera esa nación, el presidente polaco Andrzej Duda visitó Kiev y prometió que Polonia nunca dejaría sola a a Ucrania. Después de que comenzara la guerra, Polonia dio la bienvenida a los ucranianos que huían de la guerra y los recibió como a huéspedes. Además, Polonia también ha jugado un papel crucial para facilitar la entrega de armas occidentales. Sistemas y Suministros Humanitarios a Ucrania y el mandatario Duda fue el primer líder extranjero en comparecer ante el Parlamento Ucraniano desde que comenzó la guerra
8: Solo Ucrania tiene derecho a decidir su futuro
1: Solo Ucrania tiene derecho a decidir por sí mismo
10: el presidente Duda aprovechó también para cuestionar a sus colegas europeos y criticó a aquellos en Occidente que sugieren que Ucrania debería ceder ante algunas de las demandas del mandatario ruso, Vladimir Putin. El dignatario polaco fue el primero, pero poco a poco los líderes de Occidente se desprendieron del miedo y visitaron una región en guerra. Y desde entonces, por Kiev, la capital, y por varias regiones del país, han pasado líderes de todos los rangos, desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, o el presidente de España, Pedro Sánchez, y los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin, son solo algunos de los dignatarios que han manifestado su apoyo a la administración Zelensky y condenado la invasión de Rusia. Angélica Herrera, Voz de América,
14: Washington. Gracias Angélica Herrera. Escucha nuestro programa especial La Guerra en Ucrania, una producción de La Voz de América en nuestra programación de fin de año. Una pausa y regresamos.
1: La guerra en Ucrania, un especial en el que les contamos las claves de un conflicto armado que ha redibujado el mapa geopolítico global.
14: En el desarrollo de la invasión y para sorpresa del ejército de Vladimir Putin, pese a su intención de terminar con cualquier resquicio de resistencia en territorio ucraniano, se encontraron con hombres y mujeres dispuestos a morir por su país. Y nuestro colega Luis Alberto Facal nos resalta la actitud del pueblo ucraniano en su informe La crueldad de Rusia y la resistencia ucraniana
18: líderes mundiales destacaron el valor del pueblo ucraniano en el desolador marco de una guerra que deja incalculables costos humanos para Ucrania hasta el punto que ha obtenido el máximo reconocimiento de la Unión Europea. Hace apenas dos meses la Eurocámara otorgó el premio Sáharov a la libertad de conciencia a lo que llamó el valiente pueblo ucraniano, representado por su presidente, sus líderes electos y la sociedad civil. Aseguraron desde el bloque comunitario a través de la presidenta del Parlamento Europeo, Robert
17: Metzola.
10: El Parlamento Europeo y el mundo entero ha visto a los ucranianos defender heroicamente su país, su libertad sus hogares, sus familias. Pero el pueblo ucraniano también está arriesgando su vida por Europa para salvaguardar los valores en los que todos creemos, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. No hay nadie más merecedor de este premio. Este reconocimiento es para los ucranianos que luchan sobre el terreno, para los que se han visto obligados a huir, para los que han perdido familiares y amigos, para todos los que se ponen de pie y luchan por quienes y por lo que creen. Sé que el valiente pueblo de Ucrania, no se rendirá y nosotros tampoco.
18: Pese a los galardones y reconocimientos externos, la crueldad de la guerra sigue impregnando las vidas de una generación destrozada por el conflicto. La llegada de las fuerzas rusas a Ucrania provocó el mayor éxodo en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial, con 14 millones de desplazados que se vieron forzados a dejar atrás su hogar al huir de la guerra. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de la mitad de los desplazados se registraron por toda Europa desde el 24 de febrero. El 90% de los refugiados encontró amparo en Polonia, la nación vecina que desde el principio ofreció ayuda al país invadido. Allí, La Voz de América tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la realidad, historias cuyo rumbo cambiaron la vida para siempre, como el caso de Julia Usik, que explicó a nuestra enviada especial Celia Mendoza por qué tuvo que huir.
16: Mañana, mi nombre es Julia usit tengo 31 años, soy madre de dos niños, Timur tiene 5 y Damir tiene casi 4 años. Tuvimos 13 días de asedio y bombardeos y entendimos que teníamos que irnos porque los niños estaban traumatizados mentalmente. Mi esposo está en Kiev, tiene 33 años, él nos prometió que volvería por nosotros.
18: El daño psicológico de esta guerra es todavía incalculable. Como señala ACNUR, no todas las heridas de esta guerra son visibles. El estrés, el trauma, el agotamiento físico y mental, la incertidumbre, la indignación, el hambre, el miedo y un largo etcétera contribuyeron al deterioro de la salud mental. Expertos argumentan que las heridas de guerra en la mente son a veces irreparables, cambiando la identidad de las personas. Paralelamente, quienes decidieron quedarse o tal vez no tuvieron otra alternativa, sino que permanecer en el país invadido, sufrieron y continúan padeciendo la virulencia de la guerra en sus propios cuerpos. Muchos incluso corrieron la peor de las suertes y se encontraron cara a cara con la muerte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
1: Gracias, Luis Alberto. Y en cualquier conflicto armado, una de las consecuencias más serias son los crímenes de guerra y en Ucrania se han recogido miles de pruebas de estos delitos que esperan ser juzgados. Este tema se presenta en el reporte Crímenes de Guerra de nuestra colega Diva
20: en el contexto de un conflicto armado, la muerte está presente a diario y la población civil vive bajo una constante amenaza, llegando incluso a normalizar escenarios inimaginables. Según ha podido verificar la Organización de las Naciones Unidas, más de 7000 civiles perdieron su vida en Ucrania, la mayoría alcanzados por bombas o misiles lanzados por el enemigo. Sin embargo, desde la ONU advierten que la cifra real de muertes podría ser mucho mayor y lamentan que constituyen de guerra. A través de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, establecida por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y encabezada por el juez noruego Eric Moos, la organización determinó.
5: Hemos tenido 10 misiones en total. La mayoría de ellas han sido en Ucrania. Dos de ellas han sido de comisionados, las otras de investigadores. De las misiones en Ucrania llegamos a los resultados que se resumen en nuestro informe de la Asamblea General. Eso significa que encontramos crímenes de guerra con respecto a violaciones de la integridad personal, uso de armas explosivas, detenciones, violaciones sexuales, solo por mencionar la mayoría de ellos.
20: En los últimos 10 meses, ciudades como Bucha o Irpin se convirtieron en símbolos de la barbarie desatada por el ejército de Vladimir Putin, cuando las imágenes de un reguero de cadáveres de civiles maniatados en las calles dieron la vuelta al mundo. Luego del repliegue de las fuerzas rusas, los vecinos sobrevivientes aseguraron haber sido testigos del horror, ejecuciones, violaciones en grupo y mutilaciones. La condena de la comunidad internacional no se hizo esperar y mandatarios de Occidente denunciaron lo sucedido. Entre ellos, el presidente Joe Biden fue tajante en su reacción.
1: Recordarán que me criticaron por llamar a Putin un criminal de guerra. Bueno, la verdad es que vieron lo que sucedió en Bucha. Él es un criminal de guerra. Este tipo es brutal y lo que está sucediendo en Bucha es indignante y todos lo han visto.
20: En tanto, desde Moscú rechazaron todas las acusaciones, asegurando que se trata de un montaje significado por el gobierno de Volodymyr Zelensky con actores contratados. Sin embargo, las pruebas gráficas disponibles han podido ser verificadas por tercero y desmontan la versión de Rusia. Frente al cruce de acusaciones entre gobiernos, la labor de los periodistas ha sido imprescindible para poder verificar las pruebas gráficas, tal y como reconoció el presidente ucraniano Volodymyr
18: Zelensky nos
1: interesa que haya miles de periodistas allí, todos los posibles que el mundo vea lo que ha hecho Rusia
20: Divalizet Cash Voz de América, Washington
14: D.C. era Divalizet Cash hablando sobre el tema de los crímenes de guerra, hacemos una pausa y enseguida volvemos, No se alejen de nuestra sintonía
7: And the Oscar goes. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
1: Seguimos hablando de la guerra en Ucrania y en medio de esta gran tensión, la llegada del invierno a Europa ha supuesto un duro revés para Ucrania a medida que la administración de Vladimir Putin continúa dañando la
19: infraestructura energética del país. Belén Mora tiene los detalles de este reporte, Un invierno sin energía. En los últimos meses, la estrategia rusa ha tomado un nuevo rumbo y a medida que se acercaba el invierno con temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados, las tropas de Vladimir Putin golpearon la infraestructura eléctrica del país. El resultado, un país a oscuras, sin agua, sin electricidad y sin calefacción. Una combinación que puede llegar a ser mortal, teniendo en cuenta las condiciones en las que miles de ucranianos se ven obligados a sobrevivir sin apenas recursos. El presidente Volodymyr Zelensky advirtió al respecto.
15: El enemigo tiene muchas esperanzas de usar el invierno en nuestra contra para hacer que el invierno frío y las dificultades formen parte de este terror. Tenemos que hacer todo para sobrevivir este invierno, no importa lo duro que sea, levántate y aguantaremos. Rusia todavía tiene misiles y una ventaja en artillería, sí, pero tenemos algo que los ocupantes no tienen y no tendrán. Protegemos nuestro hogar y eso nos da la mayor de las motivaciones.
19: En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin insinuó que Rusia continuará atacando la infraestructura energética de Ucrania y aseguró que es la respuesta a la explosión del puente de Crimea, símbolo del expansionismo ruso. Ante la deconstrucción y los escombros, Europa busca nuevas oportunidades en la reconstrucción. De este modo, líderes de Occidente se reunieron para abordar los desafíos del país invadido en una conferencia de expertos internacionales en la recuperación, reestructuración y modernización de Ucrania. For
16: me, para mí, tres puntos son clave. Primero, debemos asegurarnos de que Ucrania reciba en todo momento el apoyo que necesita, desde la asistencia hasta la rehabilitación y la construcción a largo plazo. En segundo lugar, necesitamos la arquitectura adecuada para que el apoyo sea lo más amplio e inclusivo posible. Y en tercer lugar, dado que Ucrania ha logrado el estatus de candidato para acceder a la Unión Europea, debemos integrar firmemente los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania como parte de su camino
19: hacia la Unión Europea. Luego de 10 meses de constantes ataques y bombardeos, un gran porcentaje del territorio ucraniano ha quedado reducido en cenizas y según aseguran los líderes del país, Rusia quiere hacer desaparecer a Ucrania, borrar su identidad, su lengua, patrimonio artístico y cultural, pretender que nunca existió Ucrania ni nada relacionado con ella. En el campo de batalla, los edificios emblemáticos, las estructuras, los templos religiosos y cualquier otra expresión artística tampoco se han librado de los ataques rusos. Y ahora, gracias a la tecnología, es más fácil proteger estas obras a través de la aplicación Backup Ukraine, que ofrece a los ucranianos la posibilidad de preservar digitalmente su patrimonio cultural a través de sistemas de escaneados en 3D. Mientras tanto, Rusia enfrenta ahora una escasez de trabajadores sin mano de obra cualificada, y es que luego de la movilización parcial de tropas, hasta 300.000 trabajadores se vieron obligados a ausentarse de sus puestos laborales para luchar en el frente de batalla. Ante la urgente necesidad de personal, Rusia estaría planteándose alternativas que podrían incluir disminuir la edad laboral a partir de los 14 años. Belén Mora, Voz de América, Washington.
14: Muchas gracias Belén. En La Voz de América repasamos las noticias del año y en este especial La Guerra en Ucrania profundizamos en las múltiples heridas que ha generado este conflicto en Europa del Este.
1: Pese a la eterna esperanza en un acuerdo pacífico que ponga fin al derramamiento de sangre y la destrucción, el presidente Putin admitió que el conflicto podría alargarse y aseguró que en este punto aumenta el riesgo de una guerra nuclear, aunque subraya que Rusia no la iniciará.
14: Consultamos con Ruth Ferrero, experta en relaciones internacionales, sobre las proyecciones de la guerra y descarta una victoria total de cualquiera de los bandos.
17: Yo ahora mismo eh, no, veo, no veo una salida rápida de la, de la guerra y, y lo que parece claro es que va a haber zonas del territorio ucraniano que se van a perder a manos. A manos, de, a manos de Rusia. Concretamente Crimea no parece que vaya a ser, una, no, 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 va a ser un objetivo realista para, para, para reconquistarlo en el caso de Ucrania y, y, y lo que nos vamos a encontrar es efectivamente una Ucrania dividida probablemente a, a través de la línea del Nieper.
14: Paralelamente, la profesora Ruth Ferrero aseguró que esta guerra está forjando una nueva dinámica mundial en la que intervienen dos esferas.
17: Lo que sí que... Lo que sí que está, parece bastante claro es que uno de los resultados de esta, de esta guerra va a ser que vamos a encontrarnos con un mundo mucho más dividido, mucho menos interconectado y, y, y articulado en torno a dos grandes bloques, eh, eh, bloques de, 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 que van a intentar actuar en sus distintas eh, eh, esferas. ¿no? Y, y, y eso va a hacer que efectivamente estemos a las puertas de un nuevo, de un nuevo orden mundial.
1: En este nuevo e hipotético escenario deberán acabar de definirse las diferentes partes que construirán la dinámica mundial y en ese punto hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.
15: ¿Qué tal amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
18: Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
14: La guerra. Había comenzado. Sin duda,
1: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
16: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
18: una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
19: Salvador no escapará a los
1: efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques
19: de artillería en la. Haciéndose audible la invasión en Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
18: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
14: Están en sintonía de la Voz de América con el programa especial de fin de año La Guerra en Ucrania.
1: Y en nuestro anterior segmento habíamos quedado en los cambios en la dinámica mundial y aquí se imponen preguntas como ¿será Occidente un solo bloque? ¿O Estados Unidos definirá sus propios intereses mientras que la Unión Europea mantendrá su independencia? ¿Y qué pasará con China? Son incógnitas que solo el mañana resolverá.
14: Sin embargo, en un futuro más cercano, la profesora Ferrero anticipa un paréntesis bélico motivado por las condiciones meteorológicas y el estado del terreno. Además de la extenuación en la cadena de suministros de un bando y otro. Una pausa invernal que les permitirá cobrar fuerzas para, según estima esta experta, una nueva contraofensiva en la primavera de 2023.
1: Y hasta aquí, estimados oyentes de La Voz de América, nuestro especial de fin de año, La guerra en Ucrania.
14: Agradecemos profundamente su sintonía y les deseamos un año 2023 lleno de grandes logros y muchísima felicidad. Hasta pronto.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.